0: Еще раз здравствуйте, всех приветствуем, кто присоединился к нашему эфиру. По-прежнему в студии Вести ФМ Нормен Гаспарян и Гия Саралидзе. Пришло время подводить итоги недели. Программа Недельный отчет. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий рады вас в очередной раз приветствовать. День, в нашей студии. Хотелось бы начать с Франции, конечно же. Ну, вот Начнем завтра. с нее. Да, завтра уже. Начинаются президентские выборы, и сегодня во Франции день тишины, но на нас это не распространяется. Мы это можем Если говорить. Рейте, на, мы да. можем
1: говорить громко.
2: Тем Или более, молчать. Россию уже обвинили во всем этом. Да, шоу хотя, хотя я
0: хотел сказать: хотя после выборов в Соединенных Штатов Америки теперь уже не знают, что распространяется, а что нет. Но очень любопытно, что будет происходить во Франции, действительно. Запутанная ситуация. Сначала говорили там о двух фигурах, о трех фигурах, сейчас их стало еще больше. Обычно наоборот по тому, как гонка да, президентская идет там или там... Фокусируется обычно, да, да, на, на, на да отпадают локой, какие-то да. фигуры, кто-то становится, выбивается в лидера, а здесь наоборот. Здесь наоборот, при, при этом очень много различных нюансов, да, и последний теракт, который в центре Парижа на Елисейских полях случился, и где погибли полицейские, это, это еще усложнило... То, что сами социологические службы говорят о том, что 30%, а это очень много, конечно, неопределившихся, на самом деле даже среди тех, которые говорят, что не определились, могут быть неопределившиеся, но 30% людей, которые говорят, что мы не неопределились и не знаем, за кого будем голосовать, это колоссальное просто, Они, эти люди могут повернуть происходящее как в одну, так и в другую сторону. Те, кто комментирует, сейчас говорят, да, многие говорят от того, что... То, что произойдет во Франции, от этих выборов зависит вообще судьба Евросоюза. Вот что вы думаете по этому
1: Здесь, Тут есть целый ряд аспектов. Ну, прежде всего, действительно, исход первого тура, я думаю, что будет два тура выборов, конечно же. Да? — Здесь вы не одиноки. — да, исход первого тура выборов очень трудно предсказать. Лидеры, Макрон... Лидер, значит, традиционных левых Меланшон, лидер левых радикальных Липен, лидер Национального фронта, значительно более респектабельная организация, чем во времена его отца, ее отца да, Липена. И, наконец, Фион, традиционный лидер правых, они, собственно, дышат друг другу в затылке, отставание 1-2%, и у каждого из них либо чуть более 20%, либо чуть менее. И, конечно, эта картина совершенно нетипична для Франции предыдущих, так сказать, когда Саркази баллотировался, а потом Аллант. Помимо тех, кто не определился, как вы справедливо заметили, есть еще значит, проблема, которую уже назвали догоизмом. Это означает бегство избирателей от традиционных партий, нежелание довериться, собственно, традиционной политической системе. Ведь всегда выборы во Франции решались, ну, всегда, я имею в виду, последние 50 лет, решались соревнованием двух коалиций. Условно-социалистической и условно-правой. В социалистической входили социалисты и коммунисты, причем в пределе в середине 70-х годов они, в общем, получили очень значительную часть электората. А когда Митеран пришел к власти, у них было большое, великое большинство. Именно тогда правительство Пьера Мура затеяло масштабный социалистический эксперимент, и из Франции побежал капитал, в буквальном смысле побежал. То есть люди поехали, значит, вот эти анекдотические сцены из всяких фильмов наших, то есть из всяких французских фильмов когда там миллионеры перевозят золотые слитки в своих машинах, это вот как раз следствие победы коалиции социалистов и коммунистов и очень жестких налоговых и других мер кабинета Пьера Мороа в начале 80-х годов. Ну так вот, социалисты и коммунисты, либо правые. Это, значит, галлисты, было такое, была галлистская организация, наследники Де и объединение в поддержку республики, союз за французскую демократию, они по-разному назывались. Главное, они контролируют Большую часть электората. Сейчас э, социалисты в глубоком кризисе. И мы видим это по, и то, по тому, на, какой поддержкой пользуется их лидер ОМОН. Там он, он не входит вот эту, в эту лидирующую четверку. У него там, по-моему, вообще около 7% всего голосов. А вперед выдвинулся лидер радикальных левых меланшон, которого все, в общем, называют экстремальным политиком, неадекватным его предвыборные обещания оцениваются почти в 270 миллиардов евро, что, конечно, Франция себе не может позволить. Но главное, вот эти две основных партии, социалистическая и, значит, галиская, они едва-едва контролируют третий электорат. Такого не было никогда. Это значит, что реально... А, а выдвинулись... Макрон, он возглавляет движение «В путь», которое совсем недавно образовалось. Меланшон, он возглавляет значит, организацию Непокоренная Франция», тоже недавно совершенно образовалась. То есть, Франция... Франция вступила, ну, какое-то время назад, да, вступила в пору... Очень серьезной, так сказать, неопределенности. И вот сейчас мы будем наблюдать, что будет, как эта неопределенность разрешится, возможно, самые разные коалиции, точнее, самые разные варианты. Значит, во второй тур может выйти, на мой взгляд, вообще кто угодно, если, если честно. Вот из этой четверки, конечно. А потом
2: все будут а Мон, нет. Против а Мон, нет, все Липен. остальные, а А потом все против Липен будут. Нет, бусовать. это не
1: обязательно. Фион не пользуется поддержкой. Конечно, он побеждает Липен. Ну, по предварительным, так сказать, раскладам. Хотя Ли Пен э, намного более убедительно побеждает Макрон. Вот. э, Значит... э... Может быть, самой Ли Пен может и не выйти во второй тур Это, сказать, кто знает, что, что, что говорится еще, еще несколько как... месяцев назад
0: говорили, что, да, говорили карта... что Ли Пен выйдет во второй тур обязательно нет, А вот нет, кто это, ней, Этого непонятно. никто не
1: гарантирует Значит, что касается Макрона, то интересная картина Он гарантированно побеждает Ли Пен на втором туре Практически с результатом 70 на 30, я не помню точно данные. Ежедневник Лепуэн недавно тоже большие приводил серьезные оценки. Вот, значит, и по поводу Макрона, у него очень высокая ликтабилити. Что такое ликтабилити? Это представление избирателя о том, кто будет. Президентом. То есть они могут не быть даже его сторонниками, но когда им задают вопрос: а как вы думаете, а кто будет? Вот Макрон значительно опережает остальных значит, своих соперников. Но посмотрим, вот эта четверка, видите, все очень многое будет зависеть значит, от второго тура, от представочнения избирателей. От того, кстати, как повлияет теракт. Теракт, на мой взгляд, должен укрепить положение теракта 20 апреля. Как, как, как ни цинично звучит, он имеет ведь электоральное значение. Я думаю, он укрепит положение правых кандидатов, то есть Лепен и Фиона, которые выступают за более традиционные вещи за, так сказать, борьбу с миграцией. Тут много чего есть. Есть этот Пенелопа Гейт, знаменитый, так сказать, тоже играет. Имеет значение, потому что он деконсолидировал поддержку Фиона. Значит, там, с одной стороны, правые избиратели, которые такие цинично настроенные, которые говорят, ну, говорится, эдультер бывает, и... Поворовывают, приворовывают. Ничего. Они нормально к нему относятся. А вот католики, так сказать, у него в электорате есть и эта группа. Они, конечно, разочарованы. разочарованы но, надо сказать, он мобилизовался. Он мобилизовал всех сторонников своих, в том числе Саркози бывшего президента Франции. Он мобилизовал значит, свой электорат, и он единственный из этой четверки, у кого, собственно, поддержка за последние 3-4 недели выросла, а не упала. То есть он свои 20 опять имеет. Вот это такого единства в лагере, значит, вот этих правоцентристов, да? такого единства, значит, у левых нет. Меланшон с Макроном очень, сказать, жестко противостоят друг другу, и из серьезных игроков у Макрона только бывший <coughs> премьер-министр Вальс. Да и вообще, если вообще сравнивать Макрона и Фиона, Фиона так называемые 250 на табле, ведущие политики французские его поддержали, а у у Макрона там порядка 15 малоизвестных политиков, из них часть влиятельная, но тем не менее, вот эта элитная, элитарная мощь Фиона, она совершенно очевидна. Но это, это его поддерживает элита, элита не избиратель в данном случае. А в целом, еще раз подчеркнем, французский избиратель устал от этой системы, не хочет ее поддерживать, не хочет за нее голосовать. И, конечно, колоссальную роль вот в, этот, в эту копилку недоверия внесли два последних президента, а именно Олланд, конечно, прежде всего, но и предшествующий Сракази.
0: А? Вот, вот как вы относитесь к этому заявлению о том, что на кону вообще стоит существование Европейского Союза, что все зависит от того, кто это. Если говорят, что Макрон, на которого поставила вся элита да, там, евросоюзовская, так скажем, да, она заявляет, что вот она
1: его поддерживает. И... Да, он наиболее системен, хотя он возглавляет, кстати, не организацию из, из основных, да, это недавно созданная партия, но это, надо сказать, мудро, что они это сделали, я имею в виду Аланд, который за этим тоже стоит вот. и значит некоторые другие деятели потому что социалисты видите откровенно не популярны они раскрутили новую партию очень быстро Значит, И выдвинули системного кандидата Которого все поддерживают Тем не менее удивительно вообще шаг за несколько месяцев Вот У него наибольшие шансы Ну я думаю, что и Фион Он делает сейчас так сказать, заявления самые разные Изоляционистские там, Делает заявления пророссийские В отношении там, Союза по антитеррористической коллекции В он отличие
2: не... от Макрона да, русский, да, Даже но... по Крыму он тут выдал Да, и
1: даже по Крыму Но вы знаете, Фион, он тоже системной политикой Против Лома, как говорится Против той системы, которая сложилась, уже он э, не пойдет. Что же касается Меланшона или Пен, то это ребята так сказать, совершенно готовые на все, я бы сказал. И значит, э, они не связаны никакими обязательствами перед элитой, особенно Меланшон, который совершенно как, как черт из табакерки выскочил. И значит, с ними Евросоюз, да и вообще бюрократия в целом западноевропейская будет иметь большую головную боль но при этом Меланшон яркий политик красивый эффективный эффектный оратор что французы всегда ценят посмотрим конечно макрон был бы для евробюрократии оптимальным вариантом но слишком все гладко мне кажется если он сейчас побеждает и будет президентом вообще в этот сценарий мне честно говоря не очень верить. слишком он такой — я, я не совсем тогда
2: французов понимаю. — Это новый такой тренд политический. Да, 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 с нуля конечно. создать партию, да, да. взять вот. кандидата, еще
1: и вы, если за него проголосуют все. — Да, да. Макрон и Меланшон — это люди неоткуда. Ну, люди-то да, они известные. Их партия, их структуры — это неизвестные структуры, созданные несколько месяцев назад. В отличие от социалистов, которые имеют, извините, их кандидат, которых имеют 7%, да, и в отличие от, я уж не говорю про коммунистов, и об их кандидате вообще не знаю, давайте вспомним, господин Марше в свое время имел до 35% в 70-е годы, самая была влиятельная компартия Франции, было их две, компартии, значит, Тольятти в Италии и Марше во а Франции, они имели там от 30 до 35% голосов на выборах, сейчас даже близко этого нет, вот, но эголисты ослабевают, хоть 20%, процентов у них есть, но это 20, а не 40, и... Ну, в общем... Нет, 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 я, нет, с... нет. Я, я
2: спросил ты просто в свете выборов потенциальных Германии, то есть это условно вот тот э, сценарий, который нам показывает Франция, это означает, что в конце мая кто-то может создать еще одну партию?
1: Вы знаете, нет. В Германии более традиционная политическая система, и э, можно создать все, что угодно, и та же э, националистическая это народная партия немецкая, она... Э, ее поддержка растет, но отнюдь не до таких пределов. Делов. Кроме того, СДПГ всегда была организацией такой, в том числе и центристской, которая позволяет к разным группам избирателей поворачиваться. А уж ХДС, ХСС это вообще двуликиянус. В самом ее названии заложена способность повернуться и к консервативным христианам, значит, и к значит, избирателям более социалистической направленности, да, ХДС, В этим, этим всегда была сильна эта организация. Я, например, когда обсуждалась там идеология в современной «Единой России», я считал возможным говорить о ХДС, ХСС как позитивном примере. То есть изменяется политическая ситуация, значит, ты разворачиваешься к консервативным, семейным ценностям, значит, ну, короче говоря, ХДС. меняет ситуация несколько в другую сторону, значит, ты говоришь о социальных ценностях, о социальном партнерстве и так далее. И это, значит, вот такая постоянная игра вокруг центра, левоцентристская или правоцентристская, либерально-консервативная или социальная социально но позволяет, значит, оставаться у власти десятилетиями, что собственно и демонстрирует ХДСХСС во главе с Меркель. Также широко, кстати, ведь и идеологическая палитра, которую использует и, и, и вообще вот эта технология нахождения в власти, которую использует Либерально-демократическая партия Японии, которая Либерально-демократическая только по названию, там все что угодно есть, значит, в их идеологическом и политическом арсенале. Так вот, короче говоря, я думаю, что Меркель поступит, конечно, мудрее, она много чего возьмет у своих оппонентов, в том числе те же значит, сюжеты по борьбе с миграцией, она уже здесь серьезно эволюционирует, и сбросит она снова, так сказать, с ДПГ в Пучину поражения, хотя, конечно, ее победа, на мой взгляд, не будет такой убедительной, как прези. Но Меркель да, фразные обещания. Оперевшись на несколько другого избирателя и, так сказать, перезагрузив значит, свою поддержку, я уверен, останется у власти и останется главным контролером Евросоюза. А я
0: все-таки не совсем тогда понимаю французов которые вот сейчас уже показали, насколько они разочарованы той политикой, которая была. Они показали на местных выборах, что они голосуют за евроскептиков. Если же сейчас они проголосуют за Макрона, это фактически
1: они проголосуют опять за ту политику, которая была. Ну, не совсем. Макрон все таки чуть более радикален. Макрон представляет не социалистов, а вот новых социалистов, это движение в путь, вот, как вам сказать, это, ну, это вот свидетельство, это Макрон вообще, феномен Макрона, это свидетельство того, как система может быстро перестроиться, вот, в той ситуации, в какой был Аланд и его ближайшее окружение, можно было только, так сказать, курить бамбук, или забывать о том, что происходит, и так далее. И, собственно, пытаться раскрутить бренд социалистов заново. Но, видите, они сделали такой эффектный ход. И они, я имею в виду те силы, которые стоят, в принципе, социалистической партией, их инвесторы, их политические боссы, большие боссы. И вот сделали ставку на Макрона. Его избиратели воспринимают как нового. Они его не воспринимают, как политика старого. Вот АЛАНТ — это политика старых, старых социалистов, вот этих соглашателей, там, центристов. ОМОН — это тоже политика. А Макрон — нет. Макрон, он вот новый, молодой, там, и так далее. Молодцы, они, так сказать, встроились в эту перезагрузку системы. Что-то мне подсказывает,
0: что если победит
1: Макрон, это очень быстро приведет ровно к тому, что... Да. Нет, Макрон это, так сказать, помолодевший и, и взбодрившийся, перелицованный Аллан. Вот ничего ничего здесь, собственно... В том-то и дело. И, а, и, и, да. и, и, вы же понимаете,
0: очень быстро все это поймут Да, опять. поймут, да. Хотя что?
1: почему... Давай вспомните, какая радикальная была Сириза, это значит, в Греции. Тем не менее, победили они, и вы, вынуждены были учитывать очень многие требования Евросоюза, и вообще вообще корректировать свою предвыборную риторику под практически, значит, значит, задачи. Я немножко о нас. Вот в свете всех
0: этих выборов никогда на моей памяти, вот давно работаю в средствах массовой информации, в том числе и на нашей радиостанции с одним основания, никогда такого интереса, да, вот у наших слушателей в том числе, к тому, что происходит, к выборам. Что в Соединенных Штатах Америки? Тем более европейским. Никогда не было. То ли мы так часто об этом говорим и говорим, что могут произойти какие-то изменения, и люди верят в это, и что да, вот сейчас Трамп пришел, и значит что-то поменяется глобально. Хотя подобного мы не говорили, если честно. То же, то же самое. Ну, кто у нас следил там за выборами? Ну, Политологи. Специалисты. Ну да, специалисты. Да, да. Но чтобы вот так, чуть ли не в метро обсуждают и знают, и, и знают, кто, ну, может быть, не знаю, Мне это кажется, в метро
1: скорее пятиэтажки обсуждают, чем Алан. Дыш, извините. Пяти... Нет, пятиэтажки
0: обсуждают пятиэтажки те, кто живут в пятиэтажках. Ну, понятно, А Алан обсуждают практически все, и те в том числе, когда отвлекаются от
1: пятиэтажки. Ну, я согласен. Я интерес высокий, действительно. Это связано с тем, что все-таки наш политический процесс относительно стабилен, при том, что, сказать, у нас есть, конечно, и вопросы интересные, там, события. Вот Это раз. Во-вторых, действительно, вот этот эффект бегства от обычных партий, он очень интересен. Ведь в том числе те, кто следит за выборами, таких достаточно много в любой стране, в том числе в нашей. Они привыкли ко многим вещам, раньше привыкли. Ну что такое восприятие хоть политолога, хоть обычного человека, который выборами интересует, что такое там была... Значит, американская политическая система. Это республиканцы-демократы. Они выдвигают на все. И вот, значит, получается Трамп, хотя он и от республиканцев, но вот новый, необычный и так далее. Вот. Потом, значит, Лепен. Откуда она возникает? Ну, соответственно, отец сначала ее, да, потом она тоже не... А то, что сейчас происходит, совершенно не... не видно. Все помнят там, особенно постарше, да, люди, все помнят прекрасно. Значит, вот был Марше... Вот был Митеран, там условно говоря, на, на левом фланге. А там был Ширак, значит э, Дестен. Да, вот она, понятная политика, так сказать: эти наследники Де эти наследники там, социалистических традиций. И все рушится. Рушится буквально в течение нескольких месяцев. Поэтому, конечно, э, это людей и интересует. Длитель, а скажите, а вот на ваш взгляд, ну, вот, по, как
0: политолога, а у нас в руководстве должны делать выводы. Несмотря на то, что происходит на выборах в Соединенных Штатах Америки вообще. Конечно, конечно.
1: Я хочу привести замечательную цитату э, философа на троне, да, античного. Каждый жив только в настоящем мгновенном. Все остальное или прожито, или неявственно. Значит, нужно четко понимать, что политика очень быстрая, энергичная, и нет ничего навсегда данного. Понимаете, вчера политическая сила значит, пользовалась колоссальной поддержкой, завтра значит, эта поддержка может распасться совершенно как пазл. И в этом смысле КПСС – это вот классический пример такого рода организации, которую реально поддерживала большинство населения, ну, хотя, правда, не проводилось постоянных социологических опросов, но, тем не менее, в середине 80-х годов. Ну и что она представляла с собой в 88-89 годах? Это организация, которая вот. то же самое касается монархических и центристских лояльно-центристских организаций, которые составляли большинство в Четвертой Государственной Думе, там октябристы, Союз 17 октября, Черносотинские, там, ну, это грубо их название, там радикально-националистические да, организации, они имели в Думе большинство. И что с ними было после значит, известных событий конца февраля, начала марта 1917 года? Их просто забыли. Понимаете? Ну, там октябристы сначала сформировали, вошли в, в, в Честь временный правительство. Ну, просто забыли. Как сказал один из наших, а, тоже, потом вспомнил, а да. еще один, ну потом же добрым <с словом, <с да. но спустя, да, один из тоже классиков, да, наших классиков от политики, да, сказал, вот Россия слиняла в три дня, да, вот тоже, значит, поэтому нужно четко понимать общественный запрос, нужно меняться в соответствии с общественным запросом. Вот Нужно перезагружать политические организации различные. И, скажем, то большинство, которое есть у власти, оно тоже не не, не, не постоянное калицо. Оно всегда бурлит, большинство. В нем нем постоянно происходят разные процессы. Вот, скажем, большинство, которое было у власти до 2004 года, это одно большинство, которое было в 2007, второе, которое было в 2014, третье. А сейчас должно быть на выборах уже президентских 2018 года, на мой взгляд, По ходу его, так сказать, по ходу подготовки к выборам. Но уже сформировать новое большинство. Если не сформируешь, всегда есть угроза потерь и угроза. Ну, уж, по крайней мере, ослабления общественного доверия это точно. Всегда надо думать о том, чем ты управляешь, и с помощью каких, с помощью опоры, на какие общественные силы ты это делаешь. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства
0: политических и экономических коммуникаций у нас сегодня в студии. Мы подводим итоги недели, продолжим это делать сразу после новостей. Продолжаем подводить итоги недели вместе с нашим гостем Дмитрием Орловым, генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций ну, о Франции, о Германии, о выборах В принципе, поговорили, в том числе и поговорили о том, какое это отношение к нам имеет. Прямое. Тем более, у нас
2: скоро праймерис, кстати.
0: Да, скоро праймерис. Те те же самые выборы. А вот, Дмитрий, вы в разговоре сказали, что у нас тоже происходит интересные различные в политической жизни, интересные сюжеты, интересные события. А Вы что имели
1: в виду? Ну, слушайте... Прежде всего, то, что происходило в Москве на прошлой неделе, вот эти собрания, которые инициировали управы по поводу сноса пятиэтажек, мне кажется, это было основное, основное событие, и вокруг этого, собственно, идет обсуждение в социальных сетях, вокруг этого... Такое, такого, так сказать, взрыва гражданской активности, который был в связи с обсуждением закона о реновации, в общем, его не было давно. И очень многие эксперты, в том числе и я, говорят о рисках, которые есть в связи с принятием этого законопроекта. Вот. Я-то когда, например, прогнозировал значительную долю дополнительного да, электората, который сможет мобилизовать, скажем, который можно будет мобилизовать на выборах значит, в Москве мэрских или на выборах так сказать, президентских. Я говорил о том, имея в виду, говорил я об этом, что значит, этот, эта программа резко, значительно улучшит жилищные условия москвичей. Это будет заметно. И, собственно, мэр об этом и говорил, между прочим. Он сказал, ваше жилье будет реально стоит на 25-35% дороже, чем сегодняшний. Это говорил мэр. Тот законопроект, который внесен, он в себе содержит множество рисков, что, кстати, на этой же неделе на это обратил внимание профильный совет при президенте, куда входит, кстати, Лариса Борычева, глава государственного правоуправления президента в этот совет. Там и значит, проблемы с соблюдением 35-й статьи Конституции, Значит, и то есть, о неприкосновенности жилища, и, так сказать, его изъятии только э, с полной компенсацией. И, значит, районы переселения, и порядок переселения. И проблемы были усугублены на этих встречах. Значит, люди задавали конкретные вопросы, задавали их жестко, не получали конкретных ответов, зверели, прямо скажем, от этого. Ну, то, что мы наблюдали, даже федеральный канал этому посвятили значительную часть эфиров, ну, в соответствующих, конечно, новостях. Это все говорит о том, что, во-первых, закон о реновации, законопроект о реновации нужно существенно изменять интересы граждан. Во-вторых, собрание этих в управах, конечно, нужно прекратить. Прекратить почему? Потому что там не готовы там, люди говорят, там, нарушается закон, сказать, вы, вы должны нам дать какие-то ясные ответы. А им отвечают, а какой закон, его еще нет закона. Так зачем вы собираете эти собрания? Людей будоражат. Ну, толпа же людей приходят. Не, не, не обычные бабушки. Так сказать. Вот. Ну и потом, значит, есть общий принцип. То, что всех касается, должно быть всеми одобрено. Значит, ты делаешь ставку, ты, Московская, делаешь ставку на то, чтобы, значит, вот забрать жилье, имущество очень ценное, сказать, ну, это базовая витальная основа жизни людей, да, у них. А взамен да, говоришь, вот будет 60 дней всего лишь, и мы тебе предложим один вариант, и, значит, не хочешь, будешь судиться, в общем, я, главный мой, так сказать, главное мое послание сейчас заключается в двух вещах. Первое, нужно пересмотреть этот законопроект, радикально пересмотреть, Прежде всего, заменить это, значит, равнозначное на равноценное в соответствии с Конституцией. Второе, значит, граждане должны четко понимать, что они получают, и не надо, не надо гнать коней. То есть, спокойно разобраться. Нужно там три года согласовывать этот вариант переселения. Значит, три года надо согласовывать. Вот, не надо никуда торопиться. И, значит, главное, еще, так сказать, главное, не нужно вовлекать Значит, не нужно создавать дискуссии Которые, во-первых, бесплодны а, Во-вторых, могут быть значит, ну, социально опасными Стабильность в Москве значит, Это высокая ценность вот Зачем ты людей приглашаешь на это собрание Если глава управа на их вопрос ответить не может Зачем? Этого не нужно делать. В общем, руководству Москвы сейчас очень нужно серьезно об этом подумать: а значит, подумать и предпринять конкретные действия. А федеральным властям, конечно, тщательно последить за тем, что, что здесь происходит. И я, как политтехнолог, как политолог, вижу здесь серьезную угрозу формирования протестного движения движения общегородского, масштабного и так далее. Здесь ни в коем случае нельзя быть самоуверенным. Нельзя быть самоуверенным. Нужно нужно думать об интересах москвичей и о стабильности ситуации. Почему так вот опять получилось? Каждый раз у нас,
2: когда начинается подобного рода история, кто-то куда-то пошел, хотя никаких ответов нету. Мы же многократно уже это в прошлом видели. И всякий раз вот, политтехнологи говорят, что не надо было торопиться. Но проходит какое-то время, все равно возвращается на круги
1: своя. Ну почему так? А, трудно сказать. Хороший чест- риторический чест- вопрос. Честно сказать, да, вопрос. Почему так? Ну Значит, здесь проблема с тем, что есть есть общая проблема с коммуникацией в Москве, на самом деле, с коммуникацией с гражданами. Вот. Не, не вдаваясь в детали, мне кажется, это сказать, не формат нашей программы, я хотел бы заметить следующее. Значит, система эта коммуникация она односторонняя. Односторонняя в каком смысле? Власти транслируют ее, значит, с помощью там, портала «Активный гражданин», где проводят, определенные опросы. Опросы эти имеют ну, такой, скажем, моделирующий или моделирующий характер. Что сказать, делать с газоном? Стричь его там или не стричь? Такие вопросы там задаются, хотя там есть и более вопросы серьезные. А теперь людям предлагается с помощью портала «Активный гражданин» и там МФЦ этих центров, им предлагается значит голосовать по поводу собственного дома. Ну, как так может быть? Конечно, собственники должны голосовать. Но это что показывает? Это показывает, что система обратной связи, система работы с различными группами в Москве, она должна быть обязательно налажена. То, что сегодня есть, это... Да, и она одноканальная еще в том смысле, что есть портал «Город МОЗ». Там можно пожаловаться. Вот у меня есть, значит, проблема с лифтом, или у меня такая, или сякая, и там эту конкретную проблему решают. А вот проблемы групп больших, я об этом говорю уже много лет, ну, несколько лет. Их мэрия в диалог вступать не хочет и решать их не может. И вот сейчас на значит, обсуждение темы пятиэтажек это особенно рельефно и ярко проявилось. Формируется вот эта огромная протестная группа. Кто с ними будет разговаривать? То есть она еще не протестная. Она пока недовольна. Ну
2: по идее, префект, только его никто на это а не уполномачивал, и б он не знает, значит, что Для этого
1: существуют депутаты. Московской городской думы. Они всегда были э, демпферами, сдерживали, так сказать, недовольство, пытались как-то его, значит, пытались выстроить коммуникацию. Где эти люди? Значит, всегда были, э, значит, лидеры общественного мнения, типа Николая Гончара. Вот он один, пожалуй, там и остался, да? вот сегодня он должен был приводить встречу с гражданами посмотрим как она прошла я пока не, не, не имеют информации короче говоря надо все это значит если не существует этой системы коммуникации ее нужно срочно в пожарном порядке выстраивать потому что реально вот после тех встреч которые я видел в видеоматериал посмотрел с этих встреч там пахнет жареным нельзя допускать чтобы люди были причем ведь дело же не в том что здесь какая то история в которую Значит, которую неизбежно люди были бы вовлечены. Это этот сюжет инициировала власть. Это программа, которую власть предлагает. Она по задумке должна была быть экономически привлекательной, поддерживаемой людьми, и электорально привлекательной. А что мы видим-то в результате? Мы видим какие-то, значит, ну, скажем так, мягко говоря, неудачный старт. Будем надеяться, что это только старт. Да, в общем, надо остановиться сейчас, одуматься, посмотреть содержание этого законопроекта, поговорить, значит, детально с людьми, вот, и в любом случае, вот это вот мы, там, ты 60 дней, значит, мы тебе предложим один вариант, поедешь, не поедешь, так сказать, это, как говорил еще Макиавелли, да, великий политтехнолог всех времен народов, нельзя у людей отнимать две вещи, нельзя посягать на две вещи. В ту пору не было демократии, не было. ну, То есть она была, но очень специфическая, олигархическая в средневековой Италии. На две вещи нельзя потягать: на имущество и на жену. Так что надо остановиться, оглянуться, обдумать и подумать, так сказать, о рисках. Если сейчас здесь гнать, значит, коней, то э, будут большие, серьезные проблемы. И не только в коммуникации, но и там, в уровне поддержки городских властей и так далее. Мой совет подумать, тщательно подумать. — Ну, вообще, да, у нас
0: в традиции дом, квартира, неважно, что это, там, дача или что-то, то, что мы
1: называем домом, это, в общем, сакральные вещи. Да вот у кого угодно, если в собственности, это твоя крепость и так далее. Тебе говорят, мы лучше знаем, где тебе жить. — Да подождите. — Поэтому здесь
0: действительно надо очень аккуратно. Я хочу, чтобы мы после... Вот у нас будет сейчас информация о погоде, очень актуальна в последнее время. Все в очереди в очередном ожидании весны пребывают вот, то ли в возвращении зимы я хочу знать о чем поговорить о форуме в ялте вот, ялтинский международный экономический форум мне интересно что, что вы по этому поводу дмитрий думаете сейчас информация о погоде и региональные новости затем вернемся продолжим Продолжаем а, нашу программу, продолжаем подводить итоги недели с Дмитрием Орловым, генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций, Армен Гаспарян и Гея Саралидзе, также в студии по-прежнему а, Вести ФМ. А, по поводу а, форума. А, ну, на мой взгляд, главное, собственно, главное, это то, что он там проводится, да, и то, что то, что анонсировалось и говорится о том, что будут и в том числе и зарубежные представители приехать, и это действительно тоже случилось, там представители и Греции, и Турции, в и Ирландии и так далее. Ну, на ваш взгляд все-таки, да, какое значение это политическое Знаете, прежде я, всего?
1: Я думаю, что самая, конечно, заметная идея, которая там прозвучала, это про, значит, возможное создание, возможное создание офшорной зоны в Крыму. Это логично, естественно. Действительно такое особое положение полуострова во всех смыслах. Вот, сказать, удаленность в общем, да, от основной территории страны. Пересечение различных так сказать, торговых, коммуникационных, там, логистических путей. Вот, так что идея ⁇ это разумная. А вообще форумы ⁇ это инструменты того, чтобы так сказать, инвесторы приезжали, инструменты ⁇ Окно в мир ⁇ окна многочисленные в мир ⁇ Все форумы, которые проводятся, они... Экономически очень выгодны, приносят деньги там, в бюджет. Или в фонд Росконгресс, который так сказать, там, значит, на бюджет работает. Это и питерский, и сочинский, и, значит, и красноярский. Вот теперь <coughs> ялтинский. Я регулярно, например, на них езжу. Вот, на сочинский там, уже трижды. значит На питерский периодически езжу еще с 90-х годов. Вот это серьезные очень площадки, коммуникативные площадки, и площадки, на которых инвестиционные решения принимаются, и заявления делаются, важнейших наших чиновников и политиков. Ну и, конечно, инвесторы приезжают, реальные инвесторы, которые... Логика же очень простая, на самом деле. Капитал... Должен притекать, Если это особенно если это прямые производственные инвестиции, а не инвестиции так называемые портфельные, которые пришли значит, на рынок, а завтра уйдут с рынка. Вот. И это, конечно, вот эти форумы, а во время параллельно с Ялтинским же шел еще Красноярский форум, да, это, это площадки значит, как раз привлечения, прежде всего, площадки вот этого привлечения прямых э, производственных инвестиций за все время их существования миллиард, десятки миллиардов долларов к нам притекли. Нам не нужен политически мотивированный капитал. Mm-hmm. Да? Нам не, нужен, э, не нужны политические деньги, которые идут на значит, изменения или, там, политического процесса или там, косвенно, конечно. Сейчас они не идут, они пытаются идти, да? раньше шли. Вот. А деньги... Значит, еще раз подчеркну, прямые производственные инвестиции, все флаги в гости к нам, все, кто значит, хочет вложить, здесь Россия максимально так сказать, открыта. И если будет действительно офшорная зона из Крыма создана, это очень разумное значит, предложение. Почему есть Кипр, почему есть остров Мэн, сказать, не быть Крыму это логичный вопрос, на который надо... Тем более, самому полуострову нужны деньги для так сказать, развития, Потому, что там инфраструктура изношена, все мы это знаем. Вот, так что, значит, посмотрим и я думаю, что проведение ялтинского форума эта штука логичная.
0: А по поводу так, международный да, повестки. Хочу вернуться. Поговорили мы о внутренних вещах. Не так много времени уже до завершения нашего разговора. Буквально 4 минуты остается. Хотелось бы вернуться к тому, что происходит вокруг Кореи. Северной Кореи. Все-таки да, там даже такая, ну, не знаю, черный это юмор. Или действительно там был... Кто-то выложил в соцсети о том, что в поисковиках в эти, на этой неделе самые... Вот Часто встречающиеся запросы в Соединенных Штах была Третья мировая война, в Южной Корее примерно то же самое. А значит, в России как правильно испечь кулич. Вот. Ну, это... У каждого
1: свои приоритеты. Это у каждого свои приоритеты совершенно нет. Было бы странно, если бы напаску иной запрос. Метеорит получил. еще обсуждался всю неделю. Да, вот, да, да, самый, метеорит метеорит да. километровый. Причем да, да,
0: они да. там как-то бурно, а вот мы как-то спокойненько всему этому а, относимся. Но а, а, все-таки а, а, то, что я слышу, да, то, что мы слышим, и в этой студии в том числе, это что, конечно же, столкнулись сейчас две силы, которые привыкли ну, что ли, заниматься таким ну, шантажом, что уж да. там
1: говорить. И, собственно, это сейчас и происходит. Да, мы это наблюдаем. Причем я думаю, что в итоге, собственно, это произошло сейчас, и это произойдет глобально. Я думаю, Трамп уйдет от этих, так сказать, значит, намерений реально бомбить. Северную Корею. Прежде всего потому, что управлять Северной Кореей намного и влиять точнее, сделаем корректнее формулировку: влиять на процесс, который там происходит, намного проще. Она ведь периодически обращается за помощью. Там периодически случается голод. Вот. Система это все-таки нестабильна. И пик ее могущества, я имею в виду, систему власти Северной Кореи, он, конечно, уже прошел. Можно спокойно подождать, когда, собственно, это яблоко упадет до. Да? Вот. То есть эскалация, она, наоборот, сплачивает этот режим. И меня удивляет, что стратегии Трампа этого, собственно, не понимают. Возможно, уж, конечно, эмоциональная реакция присутствует. Вот. Я думаю, что сейчас все сказано, что должно было быть сказано. И про колосы на, на глиняных ногах, и про то, что у них нет, на самом деле, ядерного оружия, и про то, что Америка сильна, с одной стороны. С другой стороны, ролик, в котором, так сказать, крупнейшие города Соединенных Штатов превращаются, брюки превращаются превращаются в радиоактивный пепел. Все заявления про то, что Северная Корея сотрет с лица земли Америку, и Америку Корею Южную, это тоже все прозвучало. Ну, я надеюсь, что вот на этом этапе, (laughs) во всяком случае, собственно, этот обмен мнениями, традиционный во времена, скажем, Рейгана, вот, что он этот на этом все, так сказать, и, и закончится, если исходить из реальных интересов Соединенных Штатов на Корейском полуострове. И даже если ставить, как бы ну гипотетически говоря, вот Америка поставила задачу установить контроль над Северной Кореей, логично подождать. Этот режим он не будет вечным, понимаете. А, а вот если значит эскалация, если так сказать, тем более если действительно развязать войну или там начать военные действия. Ну, он, наоборот, подпитку, так сказать, некую идеологическую, политическую получит. В общем, это нерационально, не на мой взгляд. И, и администрация Трампа постепенно это поймет. Ну что ж, все,
0: время нашего в эфире завершается. Наверное, будет неполная картина этой недели, если я немножко о спорте еще чуть-чуть совсем не скажу в последние 20 секунд, которые у нас отведены. Дело в том, что многие на этой неделе уже считали, что определился чемпион России по футболу, московский «Спартак». Но судя по тому, что происходит сейчас в Ростове, а «Спартак» проигрывает во время второго тайма 3-0 Ростову, а «Зенит» и э, ЦСК победили, и я думаю, что интрига умерла еще не совсем. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо, вам. Спасибо всем. До завтра. Прощаемся.